0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj w nieco innym anturażu. Jesteśmy prosto po konferencji, wykorzystujemy super moment, żeby przekazać Wam wiedzę o tym, jak zbudować swoją karierę za granicą. Ze mną, w studio są dzisiaj nasze trzy super, świetne instruktorki, które latami pokonywały góry i doliny, aby być w tym miejscu, w którym są dzisiaj. Z chęcią podzielą się całym swoim know-howem z naszymi słuchaczami. Mamy Dominikę.
1: Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie.
0: Natalkę. Witam. I Klaudię. Hejka. Zatem UK, Wielka Brytania, Niemcy i Norwegia. Poznamy trzy kraje. Poznamy plusy i minusy pracy za granicą. Zobaczymy, czy są jakieś analogie i przede wszystkim, czym się różni kraj, który dziewczyny wybrały od siebie. Jeżeli myślisz o tym, aby zainwestować swoją karierę za granicą, jeżeli jest w tobie dusza podróżnika, włóczy kija, albo po prostu czujesz, że Polska nie do końca jest swoim miejscem, a nie chcesz inaczej pracować niż jako stylistka paznokci, posłuchaj dzisiejszego podcastu. Zdaje się, że Polacy w UK to największa mniejszość ze wszystkich, a jeśli nie, to na pewno jedna z czołowych, bo kiedyś była Zgadza największą. Się. Zatem całkiem sporo Polek w UK i też osób, które prawdopodobnie przyjadą tam za kilka lat, mając znajomych, jakby rozwijając swoją ścieżkę kariery poprzez... No łatwiej jest zawsze jechać tam, gdzie kogoś już masz, prawda? Zdecydowanie. No właśnie, więc siłą rzeczy porozmawiajmy, jak to wygląda, szczególnie, że się mogło pozmienić całkiem sporo od czasów Brexitu. No, ale dobra, bo to w
1: ogóle długi temat Oj, będzie. Tak, to jest temat rzeka. No, więc
0: od początku,
1: kiedy ty się pojawiłaś w Wielkiej Brytanii? Skończyłam studia, wyszłam za mąż i gdzie my zaczniemy to nasze życie? Nie mamy nic w Polsce z moim już świeżym, że tak powiem, mężem. Nie mamy nic za granicą, bo taki był cel jego wyjazdu za granicę, żeby właśnie zebrać fundusze na wyprawienie wesela w Polsce. Mhm. Więc doszłam do wniosku, że skoro nie mamy nic w Polsce nie mamy nic za granicą, to jednak za tą granicą będzie nam znacznie łatwiej. To było 8 lat temu, prawie 9, mhm. że nasza noga rzeczywiście stanęła już w Wielkiej Brytanii, z czego ja nigdy, słuchajcie, nie wiązałam przyszłości z paznokciami. To nie był mój cel, to był mój plan B. Mhm. Że gdyby coś mi nie wyszło, to zawsze mam coś, mhm. czym mogę zarobić na chleb. A już wtedy byłaś z paznokci, czy raczej było to hobby? To było bardziej hobby. Ja swoje pierwsze szkolenie e, rzeczywiście odbyłam dopiero po weselu, okay. gdzie reszta funduszy została przekierowana na ten cel. E, więc już z tym moim pierwszym certyfikatem jechałam na wyspy i z moim kuferkiem, który mam po dzień dzisiaj. A jaki był plan A i dlaczego w końcu plan A nie wypalił? No Plan A był taki, że kończę pięknie e, Politechnikę Świętykrzyską mm. e, z tytułem magistra architektury z wyróżnieniem rektora Aha. jadę na wyspy podbijać świat. Rzucam im dokumentami na stół i wszyscy chcą mnie brać. No, wszyscy chcieli mnie brać, ale na warehouse. Czyli do magazynu na produkcję. Aha. I rzeczywiście tak moja przygoda się zaczęła. A wiecie dlaczego? Mhm. Ponieważ w Wielkiej Brytanii nie liczy się e, papier, liczy się doświadczenie. Mhm. I niestety ja tego doświadczenia za bardzo nie miałam w swojej profesji, bo to było kilka tylko zjazdów Um, jakiś tam praktyk międzynarodowych, mieszkając e, na wyspach, sami we dwójkę, no nadal ponosisz koszta mm -hmm. e, zakwaterowania, chciałam powiedzieć, no mieszkania, rachunków i całej reszty, więc no musisz zarabiać, żeby móc za to płacić. Mm -hmm. Więc stąd właśnie był ten mój warehouse. E, no, a że ja zawsze wykonywałam sobie paznokcie, mm -hmm. więc na ten warehouse też z tymi paznokciami poszłam. Mm -hmm. e, pracowałam od 14 do 22, mhm. czyli rano przyjmowałam koleżankę z warehouse'u na paznokcie. Jechałyśmy mhm. razem do, do firmy, do, na magazyn, kończyłam pracę i szłam spać. A w Anglii, żeby zacząć, to poleciałyśmy i wynajmowaliśmy pokój. I nasz pokój był na poddaszu, na trzecim piętrze. I ja tak witałam w drzwiach, dzień dobry, cześć, zapraszam cię, zapraszam na górę. I szliśmy i ja na tym właśnie biureczku z IKEA i robiłam swoje pierwsze paznokcie. I w którym momencie Zrozumiałaś, że paznokcie mogą być twoim zawodem numer jeden. Trzy miesiące wynajmowania pokoju nagle. Okazało się, że w tym miesiącu no tak, z osiem klientek było potencjalnych.
2: Mm -hmm.
1: Hmm. Musimy się stamtąd wyprowadzić, bo ja już nie jestem w stanie żyć na pokoju. Wszyscy wszystko e, słyszą. Wszyscy e, wyjadają ci rzeczy z lodówki. E, kolejka do łazienki. No mm -hmm. nie. Więc znaleźliśmy... E, Pierwsze mieszkanie, szeregówka na wynajem, z dziurami w podłodze, z odpadającymi ścianami, grzybem, no, no wiecie, no, takie no nasz, pierwsze nasze gniazdko, mhm. ale z dodatkowym pokojem. I właśnie tam stawiałam to nadal moje biureczko z Ikei, które mam po dzień dzisiaj i jest mhm. u, w pokoju mojej córki. E, I tam rzeczywiście już sobie zorganizowałam takie miejsce pracy. I po południu wracałam, przyjmowałam klientkę i cały weekend. I nagle się okazało, że ja w weekend to tak przerabiałam między 4-5 klientek. Potem zaszłam w ciążę i niestety miałam problemy no, z zatrudnieniem, że mój pracodawca nie za bardzo chciał mieć kobietę w ciąży, a prawo w Anglii jest takie, że nie mogą cię zwolnić. E, wiedziałam już, wracając z pracy, leżąc na podłodze krzyżem, że ja do tej pracy nie wrócę. No to co ja będę robić? Do architektury mnie nie chcą wziąć, bo nie mać doświadczenia. Gdzie to z brzuchem małym dzieckiem? No to co mi zostało? Wdrażamy plan B. I tu były te paznokcie.
0: I w skali 1 na 10, na ile w tych paznokciach była twoja miłość, a na
1: ile to był wybór z rozsądku? No chyba jednak serce wygrało. Tutaj w y, opcję właśnie dołączenia się do, do Yangów. Ja dostałam informację, kupiłam bilety, lecę, trzy dni przed Yangami, dostałam telefon od, od Huntera, mhm. że mamy dla ciebie pracę w zawodzie. No ja mam ciarki. Uuuu. Mam dla Ciebie pracy w zawodzie. Na razie kontrakt na 6 miesięcy. W biurze architektonicznym, w Twojej profesji. E, zapraszamy. A ja tak, ale no jak? Moja starsza córka na tamten okres miała 8 miesięcy. Przecież ja już kupiłam bilety. Ja już auto będę wynajmować. Ja będę jechać. A mąż, no przecież ty już wybrałaś. Ja tak siedzę potem w tym samochodzie na to lotnisko i tak, no. Chyba wybrałam. Więc możliwe, że odrzuciłam jakby szansę. Mhm. Taką, na którą bardzo długo, o którą bardzo długo walczyłam. Mhm. Ale czy żałuję? No nie. Tak mhm. miało być. Wszystko się złożyło jak pudzelki. Fantastyczna historia. Uwielbiam sposób, w który się komunikujesz, a dodatkowo
0: ta historia <głos> piękna to są jest. To takie Naprawdę. moje, no. Już, już się obawiam, kochani, że ten nasz podcast dzisiaj będzie bardzo, bardzo długi, ale z drugiej strony miałam kilka uwag podczas konferencji, że fajnie by było, gdyby były właśnie długie podcasty. Zatem proszę bardzo, wola, mówisz się. i masz, tak jak Dominiki, spełnienie marzeń, przyszła propozycja pracy, której już nie chciała, bo wybrała. Tak i my dzisiaj zrobimy całkiem długi podcast, bo taką samą historię chciałabym usłyszeć od naszych dwóch kolejnych roz muftyń od Natalki i Klaudi, Dawaj, Natalia, jak to u ciebie było?
3: Ja wyjechałam do Niemiec mając 19 lat. Trochę tak jak Dominika mówiła, każdy gdzieś tam zaczynał. Ja już wiedziałam, w którą stronę pójdę, bo swoje pierwsze szkolenie zrobiłam, jak miałam 17 lat. Także... E, tak naprawdę to był zawsze mój plan, mm -hmm. to był a plan A, B, C i cały alfabet, <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. Wiadomo, że jak wyjechałam do Niemiec, to wszystko najpierw musiało się rozbudować, na wszystko potrzeba czasu e, ten proces rozwoju. Jak wyjechałam do Niemiec, było to trochę ciężkie, e, bo byłam tam sama, nie miałam znajomych, e, nikogo nie znałam, nie znałam języka, nie, nie umiałam się tam z ludźmi komunikować, żeby jakkolwiek do kogoś e, wejść. Też zaczęłam pracować sprzątając. Chodziło o to, żeby zarobić jakoś na życie, mm -hmm. ale też um, regularnie, co znaczy regularnie, dwa, trzy razy w roku jeździłam do Polski na szkolenia. Wszystkie mm -hmm. swoje szkolenia um, ukończyłam chyba prawie albo i ponad już przestałam liczyć. 100 szkoleń i na każdym byłam w Polsce. <laughs> U naszych indigowych dziewczyn oczywiście. Zawsze też pamiętam to, że każde szkolenie, na, które, na każde szkolenie, na które jeździłam, to zawsze tak patrzę na tego instruktora, wow, nie? Ej, kiedyś też tak chcę. Piero zaczynałam w domu, wiadomo, mm. tak jak Dominika. E, gdzieś tam poznałam jedną osobę, drugą osobę, więc na początku było to tak bardzo ograniczone. E, dwie, trzy osoby w miesiącu na te paznokcie. Później ktoś tam gdzieś zobaczył koleżanka, koleżanki i to tak idzie, tak? Więc... Po jakimś czasie już tych klientek było coraz więcej, pamiętam, że robiłam paznokcie w salonie przy stole i za każdym razem było rozkładanie, składanie i wszystko. Później wynajmowałam stanowisko w jednym z salonów, po czym otworzyłam swój pierwszy salon. I pamiętam, um, ja byłam w ogóle z Dominiką w Yangach, także my już się znamy, <tyle, 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 tyle czasu. To Ty, Magda, do mnie napisałaś, yy, zaproponowałaś mi Yangów. E, nie wiem, czy Ty to pamiętasz, bo, pewnie, bo Ty okay. masz kontakt z takimi stylowe ludźmi. Pamiętam, że siedziałam w domu i coś tam akurat tworzyłam. I patrzę na Instagram, gdzie miałam tam chyba całe 300 followersów.
1: Ja nie miałam Instagrama, słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, co to jest. Naprawdę? Naprawdę. Popatrzyłam no, na
3: moje wiadomości i tam pani z centrali są no spadnę z krzesła teraz. <głos> <głos> Także i wtedy Magda e, właśnie zaproponowała mi, żebym dołączyła do Yangów. E, no i tak się zaczęła. Tak się zaczęła cała przygoda z Indigo, e, zjazdy. E, później m, cały program, e, cały rok czasu zjazdów, intensywnej nauki. To był naprawdę e, intens bardzo intensywny, intensywny czas.
0: Znamy już historię weteranek, które... Siedem? Dziesięć lat temu przyjechały za granicę. Teraz poznamy świeżaczka, który swoją karierę zaczął nieco później, powiedzmy w bardziej nowożytności, w tak. tych czasach, które
2: są teraz. Klaudia, jak było u Ciebie? No więc tak, ja do Norwegii co prawda wyjechałam też siedem lat temu. Podobnie jak Dominika, też z dyplomem por architekturze. Proszę. Jaki <laughs> tak świat małe. Z tym, że ja wyjeżdżając do Norwegii wiedziałam już, że chcę robić paznokcie. Okay. Ja już zdecydowałam, moje serce już było sprzedane i. nie jego. miałaś planu. Bo. Dzięki Madzi z Indigo Lubelskie, pozdrawiam, o. i Martinez, <laughs> do której trafiłam na pierwszy kurs. I po prostu po kursie u niej już wiedziałam, okej, okay, to na pewno chcę to. Więc ja, ja, wyjeżdżając do Norwegii, nie miałam już planu, że ok, będę pracować w jakimś tam biurze y, projektowym, bo mnie już to nie interesowało. Mm -hmm. Ja już wiedziałam, że ja moim marzeniem jest kiedyś mieć y, swój salon, tak? A jak poznałam Indigo, no to moim marzeniem było ok, jakieś ja dołączę do tej rodziny, tylko jak to zrobić? <śmiennie> Fantastycznie. <śmiennie> także, no i po prostu tak się wydarzyło. Podobnie jak Dominika, także zaszłam w ciąże. Więc to troszkę się oddaliło, ale... Yy... Te dążenie do tych celów się troszkę oddaliło, ale to też mi dało jakby y, kopa motywacyjnego do robienia szkoleń. Miałam mhm. wtedy czas, żeby się wyszkolić, tak samo jak Natalia tam z Norwegii do Polski na szkolenia. Po ciąży, po odchowaniu dziecka y, nie miałam tej możliwości y, pracy w domu, ponieważ ja nie miałam, no, nie miałam miejsca, nie miałam w ogóle y, dziecko w domu, rodzice, mhm. bo my, ja jeszcze z rodzicami tam mieszkałam i y, y, ja się rzuciłam na bardzo głęboką wodę, bo ja nigdy w domu nie, nie przyjęłam żadnej klientki. Ja założyłam firmę i wynajęłam miejsce mm -hmm. i czekałam i mówię, dobra, to teraz przychodźcie na fazy. <grym <grym ja nie jestem pod wrażeniem. Tak. Czekam? Naprawdę? Tak i udało się. No to w pierwszy miesiąc zarobiłam na czynsz, a w drugi już e, zarobiłam na cztery czynsze. Więc Ekstra, to super. poszło bardzo super, nie? A w jaki sposób pozyskiwałaś pierwsze klientki? E, Instagram. Ja założyłam Instagrama paznokciowego, mhm. jak właśnie urodziłam córkę i powiedziałam dobra, zakładam, żeby siebie motywować, żeby mhm. robić paznokcie. Będę to publikować. Oczywiście ja wtedy miałam nul followersów, mhm. więc to był dla mnie taki pamiętnik. No i jak nul. ja mogę Zajechał się nazywać?
1: Niemieckim. I to jest norweski
2: też. I ja mówię, jak się nazwać? No Nails, no ja jestem takim frikiem. wszystkie koleżanki to ja jesteś. Dobra, Nails freak będzie. No i potem przyszło do zakładania firmy. I księgowa do mnie, no to jaka nazwa, a ja? Nails Freak. Kiedy dziewczyny do mnie zgłaszały Ciebie,
0: mm -hmm. Madzia z Martinez, mm -hmm. to Nails Freak, jak mi raz powiedziały, to już zapamiętałam. Tak. No, Zatem tak. uwaga dla naszych dziewczyn, y, które nas słuchają. Może nie beauty coś, tylko faktycznie takie, wiecie, z krwi i kości przedstawiające Wasze DNA. Tak. tak jak Nails Freak. Dokładnie. Posiadanie Instagrama zdaje się być absolutnym must tak. have. A teraz podpytam Was, jak wyglądało u Was z językiem, kiedy przyjeżdżałyście. Z narracji wiemy już, że u Natalki początki były słabe z niemieckim, tak?
3: Tak, ja wyjeżdżając do Niemiec w ogóle nie mówiłam po niemiecku. Dla mnie w ogóle... Kosmiczną rzeczą było iść do piekarni, kupić sobie bułkę i wiecie, pokazać palcem, tą poproszę, było naprawdę ciężko. Dużo ludzi też nie, nie lubi niemieckiego i to często słyszę, <grym> jak jestem w Polsce i gdzieś tam telefonuję. Więc no, ciężko jest, jeśli nie umiesz się dogadać z nikim, idziesz ulicą. I wszystko, co słyszysz, jest ci obce, tak? Wchodzisz do sklepu i nie możesz pani zapytać, no nie wiem, na której półce jest sól, tak? Bo nie, 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 nie jesteś w stanie z nikim się porozumieć. Tak jakby ktoś nam zamknął usta. To mhm. jest straszne, więc um, trochę to trwało. Kilka lat mi zajęło, zanim na, yy, nauczyłam się języka. Yy, dzisiaj częściej posługuję się niemiec językiem niemieckim niż polskim. Dlatego zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, to już... Nie powiem, że to jest obce, to jest dla mnie już też inne, że ja wszędzie wkoło siebie słyszę polskie, e, polskie mhm. głosy. Ym, w swoim życiu doszłam do takiego momentu e, też poprzez partnerstwo, przez życie, mhm. że w domu mówię po niemiecku, mhm. z klientami mówię po niemiecku, prowadzę bardzo dużo szkoleń po niemiecku, a jak przyjeżdżam do Polski, to to wszyscy mówią po polsku. Mhm. <laughs> ale to jest ciężkie, ale warto.
0: Ile czasu ci zajęło, aby dojść do tego punktu?
3: Wiesz co? Ciężko, um, ciężko powiedzieć, bo myślę, że w nauce języków obcych jest tak, że najpierw zaczynamy rozumieć. My już rozumiemy, mm -hmm. ale boimy się mówić, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I tak chyba ma każdy y mm -hmm. y z jakimkolwiek językiem y obcym. Także ja dość szybko zaczęłam wszystko rozumieć y i wiedziałam też, jak odpowiedzieć, ale taki strach, który mamy w głowie, że strach przed tym, że powiem coś źle i ludzie mnie skrytykują, mm -hmm. tak? To, jest, e, to mm -hmm. jest takie, to, co siedzi w nas i, i taka przełamać się, żeby mówić. To jest najważniejsze. Te koty e, dokładnie. No. Myślę, no. E, myślę, że w momencie, kiedy moje dzieci poszły do, e, może nie do przedszkola, bo to jeszcze było takie easy wszystko, ale jak e, poszły do szkoły, to już wiesz, jesteś level wyżej mm -hmm. i chcesz, żeby ludzie też Cię Poważnie odebrali, tak? Że nie jesteś, e, wiesz, taką opolką czy, czy coś, tylko że brali cię poważnie. Więc wtedy powiedziałam sobie, no nie, nie pójdę tam na nie wiem, zebranie rodziców, nie siądę i będę siedzieć jak taka. Ja się sama ze, ze sobą czułam, mhm. e, więc powiedzmy, wzięłam się mocniej za to, żeby się uczyć języka po około pięciu latach już umiałam się dobrze e, dobrze komunikować.
0: A w jaki sposób się uczyłaś? Czy to były programy dla obcokrajowców? Dzisiaj to jest, słuchajcie, YouTube i tak naprawdę są kursy online tak, to jest dzisiaj, za 40 dzisiaj jest to... dolców czy euro możesz Dokładnie. kupić, dostęp trzymiesięczny, a jeśli nie chcesz inwestować, to po prostu codziennie słuchaj podcastów w obcym języku albo obejrzyj sobie cokolwiek na Netflixie z napisami. Jest dzisiaj Dokładnie. tak prosto uczyć się języka, ale nawet jeżeli liczysz na taką merytoryczną ścieżkę, że ktoś cię poprowadzi, to... Wiesz co, ja jestem też taką osobą, że e, dużo próbuję ogarnąć
3: sama, mhm. więc e, jak wjechałam do Niemiec, też dość szybko zaszłam w ciążę i stwierdziłam, że przecież nie mam jeszcze aż tylu znajomych. Mm, mam dużo czasu, bo teraz jestem w ciąży, w ciąża, zanim to dziecko troszkę podrośnie. Jakieś dobre dwa lata mam. Przecież po dwóch latach, jak ja się teraz zacznę, kupię książki po, w Empiku w Polsce, stos książek i będę się w domu uczyć. No, przecież po dwóch latach to już będę tak gotowa na życie w Niemczech, mm
1: -hmm. że. A realia są inne.
3: I też tak zrobiłam. Też tak zrobiłam. Sto z książek z Empiku z Polski przetargałam. Całą ciążę, cały taki okres, pierwsze półtora roku życia mojego starszego syna, uczyłam się w domu sama tego języka, no to później już byłam tak, tak gotowa, że jak zaczęłam mieć kontakt z ludźmi, mm -hmm. typowo tam, lokalsami, że tak powiem, urodzonymi, żyjącymi. To po prostu okazało się, że mi się wydawało, że ja bardzo dobrze mówię po niemiecku, a oni mnie nie rozumieli, bo ta fonetyka tego wszystkiego Aha, tak. <laughs> była zupełnie inna. Um, I później, ale już jakieś tam zasady poznałaś, mhm. e, jakieś tam lekcje typowo z nauczycielem, korepetytorem też, chociaż tego było bardzo mało, mhm. um, bardziej żeby poznać może jakieś takie... za takie zasady gramatyki mm -hmm. e, tej niemieckiej. Myślę, że jak to już pochłoniesz kilka lekcji i po prostu uczysz się później dalej w codziennym życiu, to ci też e, najwięcej, najwięcej nam daje
0: kontakt z tym językiem. Tak? Mm -hmm. tak. I pamiętajcie, dziewczyny, o jednej bardzo ważnej rzeczy. My w Polsce mamy taką przypadłość, że lubimy się doczepić do akcentu albo do złej właśnie fonetyki naszego rodaka za granicą bym ja... mówi drugim, obcym ci językiem. Tak, i wiesz co, ja ci powiem szczerze, dla mnie to jest brak życzliwości, bo co innego jest zwrócić uwagę, bo fajnie jest komuś dać feedback, ale jeżeli razem z tym zwróceniem uwagi jest takie coś złośliwego, Goryczka. takie, wiecie, uszczypliwe, ale ty masz akcent, albo tak się nie mówi. Zapomniałam no. mówić po polsku. To ja wam powiem szczerze, to jest bardziej o tej osobie, o niej jest ten komentarz, niby was dotyczący, niż o was, bo za granicą nie spotkałam się z tym, żeby ktoś się przyczepił do tego, w jaki sposób mówię w obcym języku. I oczywiście, że robię błędy. Wszyscy robimy. Po polsku, jak mówię, też mhm. robię błędy. Dokładnie. To nie chodzi o to, my się nie uczymy tutaj słuchajcie, lingwistyki stosowanej, tylko uczymy się komunikacji. I jeżeli ktoś mnie rozumie albo zwróci mi uwagę, że mówię coś źle, to ja następnym razem powiem dobrze. I to można zrobić naprawdę na wysokim wajbie I przede wszystkim nie łapać tej schizy, że Zamykam się w sobie i nie chcę mówić, bo się ośmieszę. Nie, absolutnie. Nauka nigdy nie jest ośmieszaniem się, a nie ma lepszej nauki niż praktyka. Wyobraź sobie, że przychodzisz na szkolenie do kogoś, kto ma naprawdę super poziom skillsów i mówi do ciebie po polsku, ale no nie mówi super dobrze, bo jest obcokrajowcem. Mhm. Niemniej jednak komunikuje się, mhm. tylko czasem powie kolorku, zamiast koloru, rozumiecie? Robi takie mm -hmm. błędy przykładowo. Mm -hmm. Czy dla ciebie to jest brak profesjonalizmu? No mm. nie, ty jesteś pod wrażeniem, że ta osoba że wykonała to, tak, jak tak. mówisz. Ten wysiłek, mm -hmm. żeby mówić do ciebie w twoim języku, ucząc ciebie w twoim kraju. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle, wiecie, pomyśleć sobie, nie no, w ogóle żarty z ludzi. Żal,
1: w ogóle nie idę tam. Nie.
0: No, 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 żenada. Wiecie Ma Masakra koszmar. <grystanie>
3: wiecie co, tym bardziej, ja mam e, więcej kontaktu tam, jak już mówiłam, z, z Niemcami, z, nie, z niemieckojęzycznymi ludźmi, bo to nie zawsze można powiedzieć Niemcami, tak? Dużo z nich um, za, mówi mi to, że to jest w ogóle niesamowite. Jesteś 13 lat w Niemczech, nauczyłaś się języka niemieckiego na tak dobrym poziomie, i jeszcze wybudowałaś naprawdę mega biznes. Uważam, że dla każdej dziewczyny w jakimkolwiek kraju, z jakimkolwiek językiem, to jest naprawdę mega, że jako dorosła osoba wyjeżdżasz za granicę, gdzie naprawdę nie jesteś w stanie iść sama wynająć mieszkania, mhm. um, takich podstawowych rzeczy i w pewnym momencie, po paru latach dochodzisz
0: do tego poziomu, że mm -hmm. czujesz się tam tak, jak to jest twoje miejsce na ziemi jak w domu. I przy okazji, zauważyliście pewnie, że Natalka powiedziała osiągłaś, a nie osiągnęłaś i czy to był powód, żeby jej przerywać? Czy to był powód, żeby dziewczyna nie powiedziała, o co jej chodzi? Czy ktokolwiek nie zrozumiał tego, co miała nam do przekazania? No właśnie, więc to, jeżeli kogoś to um, uraziło albo um, zniesmaczyło, Spoko, rozumiem. Natomiast dla mnie wielki szacun, co osiągnęłaś swoją postawą, jak Dziękuję jesteś silną bardzo. kobietą, jak dumni możemy z ciebie być, kiedy ty za granicą pokazujesz, co potrafi Polak sam, hmm. zaczynając od zera, sprzątając, nie znając języka. Tak.
1: Jestem z ciebie strasznie dumna. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, jak to jest w UK, gdzie wszyscy używamy angielskiego. No i tutaj się z wami nie zgodzę do końca, bo wszystkim się wydaje, że ten język angielski, on jest taki łatwy, idę, dogadasz się na całym świecie. Słuchajcie, ja też miałam takie wrażenie i to było mylne wrażenie. Mhm. Ja uczyłam się języka angielskiego, ale uwaga, w szkole podstawowej, potem gimnazjum, liceum, już nie wiem, jak to tutaj w Polsce wygląda te, ten poziom edukacji, jak to tam mhm. rzeczywiście krok po kroku się przechodzi przez te wszystkie szkoły, to nie jest ważne, ale E, uczyłam się języka angielskiego, amerykańskiego mm -hmm. i nagle się okazuje, że ja nie... jadę po studiach, wiecie, mam na, na dyplomie swoim magisterskim, angielski, techniczny, mm -hmm. jadę za, za gramanicę, my tak mówimy, mm -hmm. jedziemy za gramanicę, jestem, no umiem język i idę do sklepu. I pani na kasie do mnie, you're right. A ja <laughs> <Are> You're right. <laughs> Money? Słuchajcie, ja, jak spadła z pantałyku, ja nie wiedziałam, o czym ona, co ona ode mnie chce. No. A moja koleżanka mnie tak, co ty nie się przywitać? Wyszłam i słuchajcie, to był mój taki strzał w głowę. Strzał. No. Się okazało nagle, że ja tego angielskiego nie umiem. Nawet jeżeli mnie się wydawało, że ja ich rozumiem, to ja ich nie rozumiałam. Mhm. E w, w Wielkiej Brytanii... Im szybciej, im bardziej skrótowo, tym lepiej. Mm -hmm. Moje angielki, klientki, jak ona zaczyna mówić, w tym momencie ja też już się osłuchałam, to jest na innej zasadzie, ale oni mówią slangiem. Mm -hmm. nie, jest bardzo zjadana, nie ma tam poprawnej do końca gramatyki. Mm -hmm. Złapiesz się z tym, że jakby no, Anglik, urodzony na wyspie, mm -hmm. nie używa rzeczywiście tej gramatyki poprawnie. A mm -hmm. od nas się jednak tego wymaga. No. I e, co ja chciałam dodać, że ja, słuchajcie, przez półtorej roku nie odbierałam telefonu, bo się bałam, że zadzwonią do mnie i będę musiała coś mówić. Co gorsza, zrozumieć, gadać to jeszcze można, gorzej, że trzeba zrozumieć, A co raz miałam mówił. sytuację właśnie, że pan przez telefon, e, no wiecie, skarbówka, nie? My też to w mamy, wszyscy mają. No I jak dostałam telefon i pan do mnie coś mówi, ja mówię, no tak, tłumaczę mu, jaka jest moja e, sprawa, w jakim mm. celu ja dzisiaj dzwonię, on do mnie ale on nie rozumie. Ja mówię, no to nie, jak to nie rozumiesz? To ja Cię nie rozumiem. I padło pytanie, to znaczy padła, padł komentarz, to nie jest moja wina, że komunikujesz się ze mną broken English. Mm -hmm. A ja tak. Ja Ci dam broken English? Słuchajcie, ale y, ja też się śmieję, że w którymś momencie, wiecie, tworząc siebie troszeczkę, y, my wybieramy to, co nam odpowiada z danej kultury i ja robię taką hybrydę. Mhm. Polak, my jesteśmy bardzo takie zachuchane, jesteśmy bardzo wstydliwe, mhm. nam się nic nie należy, e, tak jak jest napisane, tak masz stać w kolejce, nie domagasz się o swoje. A w Anglii, Angielka nie czeka. Angielka wchodzi po prostu z impetem na, na salony i ona jest z tego dumna. Niezależnie od tego, czy ma rozmiar 8, czy ma rozmiar 22, ona też założy mini. E, Angielka, jeżeli zamówiła w restauracji potrawę, która jej nie smakuje, może nie, że roszczeniowo mm -hmm. ona za to nie zapłaci, ale ona zwróci na to uwagę dla kelnera i on ją przeprasza, mm -hmm. oczywiście nie ma sprawy i albo dostaje nowe e, danie, my to nazywamy ten complain. Czyli cały czas te zażalenia. Mhm. I słuchajcie, ja się złapałam na tym, że ja też się taka stałam. <śmiech> <śmiech> że tam gdzie mi nie odpowiada, to zaczęłam o tym mówić otwarcie. Mhm. Ja sobie w tym roku w ogóle wstawiłam opcję, że komunikacja jest najważniejsza. Mhm. Więc jeżeli mnie coś nie odpowiada, komunikuj mhm. się. To tak, jak ty powtarzasz cały czas o tym feedbacku. Mhm. Jeżeli wy nam dacie feedback, mogę coś z tym zrobić. Tak jeżeli jest. o tym nie wiem, to nie mam pojęcia. Tak. I mnie się właśnie wydawało, że ja z tym angielskim, wracając tutaj na, na ten topic, że ja tak świetnie mówię. Po półtorej roku okazało się, że ja poszłam do e, sklepu, szukałam chusteczek. Poszłam do obsługi, dobra, no trzeba coś tam powiedzieć. No bo moją karierę, ja jakby z klientem zaczynałam, to były Polki. Mhm. Nie miałam żadnej obco, e, e, obcojęzycznej, że tak powiem, klientki. Mhm. No i tak, kurczę, gdzie te chusteczki? No i poszłam, pytam się, że przepraszam, where are the tissues? Oh, come baby. Mm. A tam e, wszyscy kochani, e, mm. kochanie, słoneczko i to mm. jest normalne, to, co też mnie obruszyło, że dlaczego facet do mnie mówi kochanie, a ja tam jest mój mąż. Hello. Albo koleżanka do ciebie mówi hi bitch. A to tak Czy what? To... Ja jest to samo, tak. ja mam gotowa w ogóle, wiesz, do bicia się. Tu nie bój, słuchaj, Zanim kolczyki będziemy się lać. A ona mnie prowadzi, wiecie gdzie? Na półkę z naczyniami. No tishes. Oni no. nie mówią tissues. Mm -hmm. Tylko to są napkins. No. I właśnie tu nagle mnie uderzyło, że to, co ja umiem z języka angielskiego, mm. nie ma kompletnie przełożenia na brytyjski. No tak. To, w jaki sposób ty e, wymawiasz słowa, ma mm. ogromne znaczenie. Moje klientki na ten moment śmieją się, że ja mam posh English, że ja takie właśnie wyciągam. Mi się śmieje, że oglądacie PPP. No, daddy, no. I to da się nauczyć. E, moja najlepsza wtopa, o, tak w kręgu brytyjskim. Jak powiecie, że coś jest komfortowe? No na
0: pewno nie comfortable.
1: Nie? No, nie, Comf comfy? Ja mówię, nie comfy? Nie, tak, to będzie mhm. w slangu. Ja już wiedziałam. Ty już wiedziałaś. No, tak. No to ja wam powiem. Tak wyciągnę to jakby, nie wiem, w ogóle bez znaczenia. Mhm. Comfortable. Tak, tak, tak. Tak, was uczą e, amerykański. Comfortable. Table, jak stół. Table. I oni na ciebie... Jedni, nie zwrócą na to uwagi, ponieważ Brytyjczycy, oni są pod ogromnym wrażeniem tego, że ty mówisz mhm. płynnie, komunikującym tak. się jakby... E, dialektem w obcym dla Ciebie języku. Mm -hmm. Dla nich oni mają łatwiej. Poza tym na pewno to jest zauważone dla Was, że jak Anglik jedzie, to zawsze jest British breakfast w każdym mm -hmm. hotelu. Dlaczego? Mm -hmm. Bo będzie complaint.
2: Mm -hmm.
1: <głos> Dzisiaj w hotelu też to była fasolda. <głos> frankfurterki. To, to jest prawda. wszędzie, żeby uniknąć tego. No i jeden nie zwróci na Ciebie uwagi. Inny się y, no, zaśmieje i od tamtego momentu znowu był taki, gdzie już wydawało, otworzyłam się, mówię, że znowu kolejny step back, ja już nie będę mówić. I nagle się okazuje, że to nie jest comfortable, tylko comfortable. comfortable. comfortable no. I w życiu bym nie powiedziała, że ja tak mam to powiedzieć. Albo comfy. I, comfy, tak. Wszystko, co jest krócej, szybciej, jest mega. A, a jeżeli chcecie się nauczyć mówić po brytyjsku, to moja rada jest taka, zapakujcie sobie łyżkę klusek do buzi i mówcie szybko. <laughs> Bo dla mnie to jest pasta po prostu, czyli makaron z buzią. Myślę, że język
0: to taki główny nasz bloker przed wyjazdem za granicą, bo boimy się ośmieszyć, mamy tak. wbite w łeb, że jeżeli nie będziemy mówić perfekcyjnie, to z domu nie wychodź. Tak, nie masz nie ma czym jechać za granicę. Ale dziewczyny, gdybyście dzisiaj mogły sobie poradzić, e, widząc siebie sprzed 6-7 lat, jakie porady dałybyście sobie? Na co zwrócić uwagę, czym się mniej przejmować, co
1: zacząć szybciej robić? Ja się dobrze maskuję. Wszyscy mnie postrzegają, że ja jestem taka wszędzie, dobrze gadam, a ja jestem bardzo wstydliwą osobą, słuchajcie. niech mi to nie wierzy, ale ja naprawdę się bardzo wstydzę. Jesteś jak Beyoncé, która ma swoje alterego, kiedy wchodzi tak, na scenę. <śmiech> chyba coś w tym jest, kiedy przepinam się. I żebym wierzyła w siebie. Ja nadal mam bardzo niską samoocenę co, na temat co? swojej pracy, na temat swoich osiągnięć. Ja o tym nie mówię. A ja... ile
0: mistrzostw już zdobyłaś, droga? Ile medali? Tam w Marsylii
1: to chyba wymiotłaś wszystkie, co? Tak. No. Tak, to, no, to. ale to właśnie jestem ja. Ja nie mówię o tym. Dopiero mam dwie gabloty, e, dosyć, tak, dwie gabloty w salonie, <śmiech> dopiero,
0: dopiero, dopiero. Na, do nas, na do nas. Ja myślę, I że to jest taka wada... W końcu
1: wyciągnęłam to. Czyli chcę się tym pochwalić, ale to jest moja praca wewnętrzna. I zdecydowanie, co bym powiedziała sobie sprzed kilkunastu lat, żebym wierzyła w siebie mhm. i nie podpisywała na lokal, słuchajcie, na, na rok czasu umowy. Tylko jedziesz od razu z tym koksem. Bo ja wychodzę z założenia, że pieniądze się zawsze da zarobić. To jest powiedzmy kwestia poświęceń i twojego zaangażowania, twojej pracy. Mhm. A że ja w siebie nie wierzę, to bardzo często muszę tu zapłacić podwójnie. Dlaczego? No bo...
3: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest taka, um, powiedziałabym, wada perfekcjonisty, mm -hmm. bo ja jestem taka sama, nie? Nie wiem, o czym mówisz. E... Absolutnie. Ja jestem taka sama, jestem bardzo krytyczna co do swojej pracy.
1: Ale tak? mi się wydaje, że to Polki tak Ale mają. Ale wszystkie jesteśmy. No mamy tu ja zawsze, mm -hmm.
3: e, zawsze znajdę coś, co bym mogła zrobić e, dobrze. Jak e, jestem u siebie w studiu i robię jakąś pracę e, i inne osoby mi mówią płac taki sztos, tego się nie da, nie da się zrobić równiej, nie da się zrobić lepiej
1: to i To teraz i tak. Mhm.
3: I u mnie tyle rzeczy, które tworzę, tak dużo rzeczy ląduje w szufladzie, później znajdują to osoby, które są u mnie w studio i mówię, wow, wow co, kiedyś ty to zrobiła. Ja mówię, weź, przestań, to mi w ogóle nie weszło, nie? I to jest tak często, mam, mój telefon jest po prostu zapełniony ciągle, tam ciągle brakuje Pamięci, pamięci zdjęci. zdjęciami, filmami, z których mogłabym stworzyć mnóstwo materiału na social media, ale zawsze mi się tam coś nie podoba, nie? Dlatego mm, patrzę też na inne osoby, obserwuję też inne y, osoby w social I media. to też jest błąd. My i, nie powinniśmy się
1: porównywać tak, do kogoś. Ale też,
3: o, o porównywanie tak, tak jak mówisz, ale często też widzę ludzi, którzy są na moim poziomie lub nawet wyżej um, i widzę jakieś prace, które są też naprawdę to tylko są się a to taka jakaś kropeczka pyłu, nie? Ja mm. bym już tak. Jestem zbyt dużym perfekcjonistą, próbuję tak być. Tak samo mam też w życiu prywatnym, że to, co zrobię sama, to zrobię najlepiej, nie? Wszyscy w domu podkurzają, ale przecież nikt nie zrobi tego tak jak ja. Mm. <laughs> Więc to jest trochę. To jest, ja wiem, na przykład, ja uważam to za moją wadę, bo dużo, mhm. może nie wadę, że same sobie utrudniamy to życie. Dokładnie, bo, no bo to trochę może być wada czasami. Tak, bo ciągle chcesz być lepsza, nie? I, I tak mam, albo jak przychodzą um, klientki, czy ludzie, którzy cię znają i ty mówisz, ja na szkolenie. Czego ty chcesz się po uczyć? Co znowu jedziesz na szkolenie? Przecież ty już wszystko umiesz, tak. nie? A ja po prostu, ja wiem, że już doszłam do wysokiego poziomu w swojej karierze, ale i ka nieraz się ciebie ludzie pytają, czy już wszystko? Czy już masz wszystko, co chciałaś w kobieto? Co <grymne> to nie jest daleko, połowa drogi, nie? Ale gdzie?
0: <grymne> Jednym słowem, gdybyś spotkałaś siebie z przeszłości, wyświetliłabyś, jak na projektorze, siebie z przyszłości posiadającą ten prężnie działający biznes, salon, tytuły mistrzowskie, kanał na YouTubie po niemiecku, pokazałabyś samą siebie i powiedziałabyś, wiesz, wtedy, jak będę w tym punkcie, dalej. Będę widzieć w sobie niedociągnięcia i dalej będę przejść do przodu, żeby było jeszcze lepiej. Więc skoro już jesteś perfekcjonistką, to zaakceptuj to i miej świadomość, że to ci zawsze będzie wykrzywiać perspektywę.
3: Tak, oczywiście. E, tak samo jak Domi przed chwilą powiedziała, dla tych dziewczyn, e, które zaczynają, które jeszcze nie są tak do końca pewne siebie, najważniejsze jest to, żeby się nie bały, żeby po prostu startowały dalej i robiły to co chcą robić, walczyły o siebie, walczyły o to co chcą robić i nawet jak inni. Zawsze spotykamy się z falą hejtu, krytyki i z falą uznania, tak? Więc będzie musimy
1: łatwo? nie. Nie
3: będzie Ale łatwo, czy warto? musi warto. Mhm. <laughs> musimy umieć sobie z tym radzić i taka rada dla dziewczyn, które zaczynają, żeby walczyły o siebie, bo ja na przykład 5 lat temu przystępując do programów Yangu, programu Yangów, nie wyobrażałam sobie e, tego momentu, w którym jestem teraz, bo dla mnie to w ogóle było jakiś kosmos, nie? Mm. I sobie myślałam, ej, tf, 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 to jest jakby cię zaszczyt w dupę kopnął, się no. mówi. <głos> Także um, nigdy nie wiecie, gdzie na końcu dojdziecie. Walczyć po prostu o siebie, to jest najważniejsze.
0: Dobra, kochani, bo wiecie, już całkiem długo rozmawiamy. Ja jeszcze chciałabym zapytać Klaudię o
2: taką poradę, jaką dałaby Świeżakowi, albo samej sobie. Małymi kroczkami do celu, bo no, ja, tak jak powiedziałam, wrzuciłam siebie na głęboką wodę, nie przyjmując w domu klientek i wszyscy, którzy słuchają tego, to mówią, co w ogóle, jak? Mówię, no tak, po prostu, ja wiedziałam, że to musi pójść, tak? Naprawdę, ja w niespełna rok, a jeszcze korona przyszła, pierwszy lockdown, to było w czasie mojej pierwszego roku przyjmowania klientek. Ja po siedmiu, po siedmiu tygodniach wolnego od lockdownu przyszłam i zapełniłam kalendarz po brzegi. I yy, no, uważam to za wielki sukces, Oczywiście. prawda? Bo to bardzo szybko. Yy, zle no, o tak, to się wydarzyło w Nieniu Oka. A jeszcze, tak, właśnie nawiązując do Waszej rozmowy, ja jestem świeżaczkiem, otworzyłam centrum szkoleniowe i chodzę po tym swoim centrum szkoleniowym. Mówię, Jezu, cztery lata temu, cztery lata temu, akurat w maju, wynajęłam pierwszy swój stolik i mówię, jak kliencki, no a co byś chciała w przyszłości robić? No pewnie tą architekturę, nie? A ja. Nie, ja chcę mieć swoje centrum szkoleniowe i chodzę po tym centrum szkoleniowym dzisiaj i mówię, Jezu, to moje. Siadam i normalnie, wiecie, wzruszenie takie, że da się, tylko trzeba być otwartym na ludzi przede wszystkim, słuchać dobrych rad, nie słuchać osób, które podcinają gdzieś skrzydła. Od takich osób trzeba się szybko odciąć, jak najszybciej po prostu, dokładnie. To czujemy wewnętrznie, czy ta znajomość nam służy, czy nie. Yy, I po prostu wierzyć w siebie małymi kroczkami. Chcę powiedzieć to do dziewczyn właśnie, które tak nie wierzą
3: w siebie, nie? że naprawdę branża beauty w dzisiejszych czasach tak bardzo idzie do przodu tak. i można tutaj osiągnąć niesamowite sukcesy, pokazać na co nas stać. Nie a. trzeba do tego mieć e, ani magistrów, ani doktoratów, a naprawdę
0: można sobie e, ukształtować super życie. A kiedy będziemy jeździć za granicę, nasza narodowość jest naszym atutem, bo stylizacja paznokci w Polsce jest na najwyższym poziomie światowym, poziomie Ukraina, Rosja, Polska. My wyznaczamy trendy. Bez względu na to, czy chcesz być stylistką czy instruktorem, to będąc Polakiem za granicą w branży stylizacji paznokci, już jesteś na wygranej pozycji, więc nie daj sobie wmówić, że nie umiesz jeszcze perfekcyjnie języka, że nie masz w tym momencie miejsca od. Po prostu zacznij, po prostu zacznij i uwierz w siebie, bo tak jak dzisiaj trzy nasze rozmówczynie kiedyś zaczynały od zera, też możesz zacząć od zera i nie ma w tym nic wstydliwego. Kochani, mamy tutaj trzech speców od tego, jak rozwijać swoją karierę w UK, w Niemczech i w Norwegii. Jeżeli chcielibyście więcej podcastów już dedykowanych pod któryś z tych krajów, to koniecznie napiszcie nam w komentarzu, a my zaprosimy dziewczyny i ponagrywamy już konkrety, czyli przykładowo w jaki sposób zdobyć akredytację. Tak, to jest bardzo
1: ważne, w szczególności na Wyspach.
0: I analogicznie u
1: was, tak? Czyli tak, całą ja tą legislację, bym...
0: administrację, tak. no bo dziewczyny przeszły to i z chęcią podzielą się tymi informacjami. Po co macie sami znajdywać drążyć. koło, drążyć, otwierać drzwi, które już w zasadzie dawno są otwarte, tylko trzeba posłuchać odpowiednich osób. Jakby mi
3: ktoś 10 lat temu powiedział, jak otworzyć firmę w Niemczech, jaka biurokracja mnie czeka, to by na pewno było dużo łatwiej. Mm -hmm. To jest That niesamowite. Was. To byś nie miała firmy. To, <laughs> nie, łatwiej by to poszło. To jest e, niesamowita wiedza, jak ja teraz przekazuję to też swoim kursantkom, tak? Mm -hmm. Jak zacząć, gdzie zameldować tą firmę, co potrzebujesz, jakie ubezpieczenia potrzebujesz, co musisz, co Właśnie nie musisz. ubezpieczenia. Więc, tak. jakby ktoś mi sprzedał taką receptę, nie? Na pierwszy rok. Jakie mam obowiązki e, jako przedsiębiorca zakładając firmę,
0: mhm. To było po prostu. Dobra, to nagramy. Bajka. Nagramy na pewno takie podcasty, jeżeli nasi widzowie nas poproszą jest o to. O Ale ja, dziewczyny chciałam zapytać, kiedy zrobicie taki kurs online? Bo wiecie, bo taki kurs może być dla kogoś punktem wyjściowym. Masz na myśli kurs prowadzenia działalności za granicą? Tak, staw w biznesie po niemiecku.
3: E, wiesz co? Generalnie ja już e, mam taki plan. E, moja przyjaciółka też e, jest księgową w Niemczech. Mm -hmm. I już też o tym rozmawiałyśmy, żeby właśnie em, dograć coś takiego, żeby taka, wiesz, wiedza w pigułce mm -hmm. dla dziewczyn, które em, właśnie, może jeszcze nie radzą sobie do końca z tym językiem. Mm -hmm. Niemcy są generalnie strasznie biurokratycznym krajem, tak? Mm -hmm. Tam e, po prostu strza dokumentów, na wszystko papierki, które później trzeba 10 lat prze przechowywać mm -hmm. i strasznie biurokracja. E, Niemcy są z tego znani, że są takimi typowymi biurokratami. Mm -hmm. Pod linijkę. Pod tak. Tam jest wszystko pod linikę. Więc e, też już o tym myślałam, bo dużo o tym rozmawiam też ze swoimi kursantkami. Dużo jej daję rad. Aczkolwiek w szkoleniach typowo ze stylizacji paznokci nie ma na to czasu i nie, to nie jest w tym sens, tak? Sęk, e, żeby na szkoleniach rozmawiać, jak tworzyć firmę. Ona One zaczynają...
1: Dokładnie. chłonąć ja... wiedzę, daj mi ten piennik i te paznokcie.
3: Tak, ona chce, ale też twoim zada moim zadaniem jest nauczyć tą kursantkę przekazać, tak? A nie... Um... Nie ma na to czasu po Dokładnie, prostu. Dokładnie, nie ma na to czasu, więc... Poza tym to jest wiedza,
0: którą możesz wykuć. Dostaniesz Dokładnie. w punktach tutorial, co wykonać A, B, C, D, E i koniec. To nie jest rzecz, którą ktoś ci musi tłumaczyć. Ty po prostu się musisz z tym zapoznać. Zatem dziewczynę, teraz ja, challenge'uję was. Kiedy powstaną takie kursy? <śmiech>
3: Ja już, nad tym, e, ja już nad tym pracuję, na pewno to się pojawi w takiej e, formie, coś jak nasz e, kurs RODO, twój kurs RODO. W tym roku? E, myślę, że <grym> tak. O! Myślę, że to się będzie
0: Trzymam kciuki za to bardzo mocno.
3: W sensie, taki wiesz, poradnik, rady i, bo generalnie siąść i robić wykład, każdej dziewczynie myślę, że będzie łatwiej się z tym zapoznać w domu. Mhm. W takim kursie, nie? Dokładnie, nie? Takie jak prowadzimy mhm. kursy na co dzień, to są kursy techniczne, gdzie jest fajnie, Fajnie, fajnie jest skorzystać z online'ów, ale techniczne szkolenia to też, moim zdaniem, zawsze jest lepiej, jak um, na miejscu ktoś ci to pokaże, tak? Złapiesz tą kursantkę, może nie lepiej, też się nauczysz z online'a, ale y, jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć, jesteś w, w stanie w,
0: wyłapać te błędy tej kursantki, bo ty widzisz, jak ona pracuje. No można powiedzieć, że kursy techniczne czy w domu, zdalne, to jest zło konieczne dla osób. Uzupełnienie informacji uzupełnienie dla wiedzy, osób, które dokładnie. już je posiadają. Dokładnie. Albo jeśli się dopiero uczysz, to tak. lepiej zrobić tak niż w ogóle. Tak. Jeżeli na przykład logistyka nie pozwala ci pojechać, kupić biletu, kupić jest miejsca w hotelu. No, to dokładnie. dokładnie nie? No. Ale jeśli chodzi o taką informację administracyjną, to absolutnie jest to do wyuczenia w domu. Ja też pomyślałam, że dla takich dziewczyn, które myślą po prostu o tym, że mogłyby pojechać do Niemczech, bo mają ciocię, wujka, przyjaciół i lubią robić paznokcie, to taki kurs byłby świetnym kopniakiem w tyłek, wiesz, mm -hmm. żeby zapoznać się, czy Odważyć to byłoby się. aż tak trudne, a może jednak Dokładnie. nie, więc mam bardzo mocno kciuki, że taki kurs powstanie Dziękuję. z UK też, jak zdobyć akredytację i tak samo no, w nocach.
2: Po nocach. U nas na szczęście akredytacji nie trzeba mieć, ale rynek norweski no nie jest łatwym rynkiem, więc yy, tak, kilka jakichś tam tipsów do otworzenia właśnie firmy, pozyskania klienta. Bo e, ja jak tak was słucham, to właśnie e, Wielka Brytania czy Niemcy to są właśnie takie bardziej już e, światowe państwa. Mhm. No my jesteśmy jeszcze troszkę do tyłu. E, tam w, tym, w tej Norwegii to jeszcze jest tak troszkę pomalutku, po tak. Co ma plusy i minusy, bo tak, z jednej strony oczywiście. jesteś
0: pierwsza, jedna z pierwszych na tym rynku. Tak, to prawda. Przecież szlaki. Mhm. Z drugiej strony...
2: Łatwiej jest, kiedy już ktoś to tak, zrobił. Tak, Dlatego dokładnie. taki kurs byłby świetny. Tak, no ja nie wiem, chyba się też zdeklaruję do końca roku normalnie. Przecinamy? Dajdzie do domu nie zostaniesz chyba sam. Mam projekt, mam pracować. Bardzo lubię challenge'e. No
1: czyli co? A jeżeli ja jestem zadaniowa, to po trupach, nie? Do końca roku. No i ja tak samo.
3: Myślę, że na to wszystko też potrzeba czasu, dlatego, że musimy to, tak jak ty mówiłaś na konferencji o kancelarii i wszystko, takie coś też... Trzeba skonsultować i wiedzieć, jak, jak to ugryźć, dlatego ja też mówię, mam w swoim rodzinie też ludzi, którzy pracują typowo w biurach księgowych i wszystko. Mhm. Tutaj dając takie informacje, tak samo jak ty konsultujesz to ze swoją kancelarią, mhm. też trzeba tutaj na to uważać. Jakie informacje może dać ci osoba, która tylko w takim... W zawodzie pracuje, a która typowo ma ten tytuł odpowiedni, powiedzmy, księgowego, mm. adwokata, czy to wszystko, nie? Więc to wszystko, zanim wypuścimy, taki kurs musi... Dlatego mówię, daj sobie nam trochę tak, czasu. To ja
0: mam pomysł, laski.
3: To no musi dobrze, już składam, przyjaciółkę,
2: adwokata. Jak się składa, proszę. pierwszy
0: krok, zadeklaruj się. Taak, Przecięta taak, ręka, taak, nagle taak, już się taak. pojawił taak. drugi krok. Kochani, chyba już z godziny rozmawiamy, nie wiem, ile to wyjdzie w montażu. Bardzo dziękujemy za waszą uwagę. Mamy nadzieję, że było merytorycznie i był wsad informacyjny, którego oczekiwaliście. Czekamy na wasze komentarze. Wam, dziewczyny, raz jeszcze pięknie dziękuję za super dziękujemy. pracę dziękujemy. na konferencji i teraz za super podcast. I do zobaczenia znowu, niebawem, jak najszybciej. Przylecimy. Dziękujemy, kochani. Trzymajcie się. Pa!